0: Multivitamin. Der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind der neue Podcast vom Flüchtlingmagazin in Hamburg. Wir sprechen hier über Flucht und Migration, hören individuelle Geschichten, sprechen aber auch generell über politische Themen und Entwicklungen in diesem Bereich. Ich bin Nathalie.
1: Und ich bin Lilly.
0: Ja, wir möchten heute in der zweiten Folge
1: von Multivitamin über das Thema Mitbestimmung in Deutschland sprechen. Wir haben dieses Mal keinen Studiogast, in dem Sinne, ich habe mich aber mit Tarek Saad in Kiel getroffen. Er engagiert sich in der schleswig-holsteinischen SPD und ist dort Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt. Da hören wir aber erst später noch mal rein. Und erst kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Am 23. Februar finden die Bürgerschaftswahlen hier in Hamburg statt. Und damit ist auch eine Debatte wieder aktuell, die für unseren Podcast eben besonders interessant ist, das Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger. Und ja, ich habe erst mal ein Zitat mitgebracht. Sie leben in den Kommunen, zahlen Steuern, erziehen hier ihre Kinder und dürfen nicht mitbestimmen. Das sagt Lajos Fischer, Vorsitzender des äh, Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates. Und ja, da stellt sich für uns so ein bisschen die Frage, wie viel Mitbestimmungsrecht haben eigentlich Geflüchtete und MigrantInnen in Deutschland und wie steht es vor allem um das Kommunalrecht für Nicht-EU-Bürger? Und Natalia, du hast ja mal geschaut, wie die Parteien jetzt gerade bezogen auf die Wahl hier in Hamburg dazu stehen, ne?
0: Genau, ich habe mal in die Wahlprogramme der Parteien, die jetzt für die Wahl anstehen, reingeschaut und ich kann dir sagen, es ist gar nicht so einfach mhm. rauszufinden, wie die sich dazu positionieren. Ganz klar positionieren sich dazu die Linken und die Grünen, die sagen, dass Menschen auch ohne, Staatsbürgerschaft, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft das kommunale Wahlrecht erhalten sollten, einfach weil das politische Teilhabe ist und weil nur so Integration gelingen kann. Mhm. Wie Integration gelingt, das schreiben auch CDU und SPD und FDP und zwar auch über politische Teilhabe. Die soll dann aber an Bedingungen geknüpft sein. Die SPD spricht da auch von einem Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, allerdings ähm, mit anderen Bedingungen. CDU und FDP glauben dann eher an die Förderung von Integrationsbeiräten. Ganz spannend, die AfD hat eigentlich gar nichts dazu gesagt. Mhm. Da findet man im Wahlprogramm einfach kein Wort über Wahlrecht für Geflüchtete und Migrantinnen.
1: Ah ja, okay. Und bei Linken und Grünen ist es an eine bestimmte Anzahl von Jahren, die man in Deutschland ist, geknüpft? Oder sagen Sie einfach generell, dass Sie das
0: befürworten, das kommunale Wahlrecht? Für also die Linken sprechen tatsächlich von uneingeschränktem Wahlrecht mhm. für Menschen ohne die deutsche Staatsbürgerschaft und die Grünen, Konkretisieren das so nicht genau, aber meinen eben, dass Integration ohne diese politische Teilhabe nicht möglich ist und dann denke ich, werden sie da auch keine Frist drauf setzen. Okay, ja, da werden wir auf jeden Fall heute noch viel drüber sprechen. Genau, zu dem Thema hat Suna aus unserem Podcast-Team nochmal näher für uns recherchiert und mit der Abgeordneten Güngör Yilmaz und mit Khaled aus Syrien gesprochen. Für unsere Rubrik nachgehakt. <lacht>
2: Laut dem Statistischen Bundesamt lebten Ende 2018 knapp 11 Millionen Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft in Deutschland, davon ca. 266.000, also über eine Viertelmillion aus Nicht-EU-Ländern mit Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit. Und es werden immer mehr. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, wird relativ schnell deutlich, wie viele Menschen von der Debatte um das Ausländerwahlrecht tatsächlich betroffen sind. Einer dieser Menschen ist ralet aus Damaskus. Er ist 38 Jahre alt, angehender Sozialarbeiter und arbeitet in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir haben mit ihm gesprochen und gefragt, was ihn dazu bewegt, sich aktiv für das Ausländerwahlrecht auf allen Wahlebenen einzusetzen.
3: Ich arbeite jetzt seit viereinhalb Jahren. Es werden wöchentlich, fast wöchentlich, Gesetze erlassen, die mich persönlich treffen. Und ich kann keinen Anfluss darauf nehmen, da ich nicht Partei X oder Partei Y wählen kann, der eventuell für meine Rechte stehen könnte oder vertreten könnte. Rallet
2: fühlt sich von der Politik ausgegrenzt und findet, dass seine Interessen in Deutschland nicht stark genug vertreten werden. Von einem Wahlrecht für Ausländer erhofft er sich mehr Teilhabe und Partizipation. Was er unter diesem Begriffspaar versteht, hören wir uns jetzt mal an.
3: Um eine Teilhabe auf Augenhöhe. Teilhabe ist ein wichtiger Bestandteil der Integration des Zusammenlebens. Wenn die Teilhabe auf die politische Ebene erweitert wird, dann heißt das Partizipation. Und Partizipations auszuüben, muss ich auch meine politischen Möglichkeiten ausleben. Ob ich das dann halt auslebe oder nicht, das bleibt jedem überlassen.
2: Um zu erfahren, was genau hinter der Debatte um das Ausländerwahlrecht steckt und wie die aktuelle Situation ist, habe ich zudem mit der SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Günger Yilmaz aus Hamburg gesprochen, weil sie sich politisch mit dem Thema beschäftigt und sich selbst seit Jahrzehnten für das Wahlrecht auch ohne deutschen Pass einsetzt. Ihre Auffassung ist allerdings, dass dieses Recht nicht bedingungslos gegeben sein sollte, sondern für jene, die dauerhaft ansässig sind. Eine Legaldefinition gibt es nicht, aber sie persönlich versteht darunter, dass die Aufenthaltserlaubnis nicht befristet sein darf und hält zudem einen Aufenthalt von mindestens zehn Jahren als Voraussetzung für das Wahlrecht in Deutschland für angemessen. Nun wollen wir erstmal wissen, wie denn die Situation in Deutschland aktuell ist. Wer darf denn nun mitwählen
4: und wer nicht? Also prinzipiell dürfen Ausländer nicht wählen, weder kommunal noch landesweit schon gar nicht. Aber es gibt innerhalb der EU eine Sonderregelung, nur für EU-Mitgliedsländer. Die haben sich gegenseitig sozusagen das kommunale Wahlrecht erlaubt. Daher dürfen EU-Ausländer in Deutschland an kommunalen Wahlen teilnehmen.
2: Bei der Diskussion um das Thema wird also zwischen Wahlebenen unterschieden. Und aktuell geht es zunächst darum, das Wahlrecht auf kommunaler Ebene einzufordern. Was das genau bedeutet, erklärt sie so.
4: Kommunales Wahlrecht ist eben nur kommunal. In Hamburg wären das die Bezirke, also die Bezirkswahlen. Und Landesparlamente gehören schon nicht mehr dazu und Bundesparlamente erst recht nicht dazu. Also alles, was unterhalb der Landesparlamente stattfindet, wo man eher Maßnahmen beschließt für die Region, für die Stadt, für die Kommune, aber keine Gesetze beschließt.
2: Nun ist Deutschland ja nicht das einzige EU-Land, in dem das kommunale Ausländerwahlrecht ein Thema ist. Spannend wäre nun zu wissen, ob es in anderen Ländern bereits umgesetzt wird.
4: Kommunales Wahlrecht für Ausländer gibt es in 16 EU-Ländern, für andere, für Drittstaaten sogar. Das ist schon etwas Besonderes. Dazu gehören die nordischen Länder, Dänemark, Schweden, aber auch Belgien, Luxemburg, Niederlande und noch andere. Ja, in Deutschland gibt es leider nicht.
2: Außerdem wollten wir wissen, ob es neben vereinzelten Stimmen und persönlich betroffenen Bürgerinnen und Bürgern auch institutionalisierte Forderungen nach dem kommunalen Wahlrecht für nichtdeutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger gibt.
4: Früher gab es viel mehr politische Initiativen, man hat viel häufiger darüber gesprochen, eigentlich überall. Und dann war das eine Forderung von allen Seiten, von linken Ecken, von Ausländern selbst. 1989 hat es das ja auch schon mal gegeben. Hamburg und Schleswig-Holstein haben die Einführung des kommunalen Wahlrechts beschlossen oder hatten beschlossen. Leider hat damals die CDU und die CSU zusammen dagegen geklagt, verfassungsrechtlich. Und am Ende war es verfassungsrechtlich nicht richtig, das wurde wieder quasi aufgehoben. Das hat jetzt den ganzen Elan in den Jahren weggenommen, weil man ja keine Mehrheit sieht, um die Verfassung zu ändern. Und somit bleibt es irgendwie mehr oder weniger ein Nischenthema. Es hat in der Vergangenheit also auf politischer Ebene bereits
2: ernsthafte Auseinandersetzungen mit dem Thema gegeben. Abschließend möchten wir natürlich wissen, ob es denn absehbar ist, dass zumindest das kommunale Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eingeführt wird.
4: Das sehe ich nicht. Ich sehe das nicht. Auf keinen Fall. Wo denn? Nach wie vor betrifft das eben das Grundgesetz und die Änderung des Grundgesetzes sehe ich nicht, weil die Mehrheiten laufen... Ich sage mal so, große Mehrheiten zu bilden, ist jetzt noch schwieriger bei Mehrparteien-Systemen. Früher haben wir Zeiten gehabt, wo wir nur vier Parteien im Parlament hatten. Jetzt hat man in den letzten Jahren überall sechs Parteien. Das ist schon schwieriger in Kompromissfindung und Mehrheitsorganisation. Ja, insofern sehe ich das nicht. Vielen Dank
0: an Zuna. Das war nachgehakt. Wir haben ja eben schon viel über das kommunale Wahlrecht und diese Debatte erfahren. Um uns noch einmal allgemein ein bisschen umzuhören, haben wir noch andere Leute befragt, was sie eigentlich vom Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger halten, in unserer Rubrik aufgeschnappt.
2: Ja, also ich finde, dass ähm, auch ausländische Mitbürger hier ein Stimmrecht haben sollten und ich finde, die sind ein Teil der Gesellschaft und ich finde es ganz wichtig, ihnen deswegen eben auch ein Mitspracherecht zu geben und ähm, ich denke nur, wenn die ein Teil werden und selbst mitbestimmen können, selbst wählen können, wird die Gesellschaft auch richtig ähm,
4: vertreten durch die Regierung die Leute, die keinen deutschen Pass haben und Sozialversicherungsempfänger sind, die sollten meiner Meinung nach ähm, nicht das Recht haben zu wählen. Also, bisher haben sie ja noch keinen aktiven Beitrag für die Gesellschaft geleistet.
2: Ich finde nicht unbedingt, dass äh, Menschen ohne deutschen Pass wählen dürfen sollten. Ich finde aber schon ähm, auf der anderen Seite, dass es einfacher sein sollte, deutscher Staatsbürger oder Staatsbürgerinnen zu werden, weil ich glaube, dass der Prozess sehr intransparent und kompliziert ist und viele Leute, die eigentlich die Chance darauf haben, sollten die Chance nicht haben. Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass Menschen auch ohne die deutsche Staatsbürgerschaft, ohne den deutschen Pass wählen sollten oder wählen können. Ich finde es natürlich wichtig, dass es irgendwie irgendwo Regeln gibt, wer wo mitwählen darf, aber es werden ja ständig Erwartungen gestellt an Menschen, die eingewandert, zugewandert, geflüchtet sind. Und ähm, ich glaube, die Wirkung, nicht nur die symbolische Wirkung, die tatsächliche Wirkung, wenn man wählen darf, äh, sollte nicht unterschätzt werden.
3: Also jeder von uns ist von dieser Politik irgendwie betroffen. Aber ich zum Beispiel als Newcomer seit fünf Jahren in Deutschland sehe ich es nicht ein, äh, das Wahlrecht haben zu müssen. Aber Leute, die hier geboren sind, ihr ganzes Leben hier verbracht haben und aus irgendwelchem Grund einen Pass nicht besitzen oder nicht beantragt haben, die sollen auf jeden Fall das Recht haben, mitzuwählen und mitzubestimmen, was diese Politik angeht.
2: Ich würde gerne wählen gehen, aber ich darf leider nicht, weil ich keinen deutschen Pass besitze, aber eine Niederlassungserlaubnis, da ich dann hier eine Familie habe. Und ähm, wenn ich aber mich für deutschen Pass entscheide, dann muss ich meinen äh, russischen Pass aufgeben. Und das mag ich nicht.
0: Das war
1: aufgestappt. Wir haben jetzt schon äh, ja, verschiedene Meinungen dazu gehört, aber alle schon eher in die Richtung pro Wahlrecht. Ne? Und
0: was denkst du, Natalia? Also ich finde Menschen, die hier schon seit vier, fünf Jahren leben und arbeiten und sich in dem Rahmen an Pflichten und Gesetze halten müssen, die müssen auch die gleichen Rechte haben. Deswegen finde ich, die sollten auch das Wahlrecht haben, ja.
1: Ich denke mir auch, dass ja zum Beispiel EU-Bürger auch nach relativ kurzer Zeit, die sie in Deutschland wohnen, wählen dürfen. Und dann ist es eigentlich... Ja, schon komisch, dass es andere, also nicht EU-Bürger, nach ganz, ganz vielen Jahren immer noch nicht dürfen. So. Also was ich auch so mitbekommen habe, dass es wirklich auch relativ viele Leute gibt, die ähm, die ganz lange schon in Deutschland leben oder sogar in Deutschland geboren sind und hier studieren und also wirklich <lacht> deutsch sind, so äh, aber keinen deutschen Pass haben, also irgendwie noch eine andere Staatsbürgerschaft haben äh, und die dann auch nicht wählen dürfen. Also da kommt einem dann schon irgendwie was auch, komisch vor so. Aber ich, ich weiß es nicht, ich kann es ähm, nicht so genau sagen. Also jetzt so vom Gefühl her würde ich irgendwie sagen, dass nach drei Jahren, dass, dass man, wenn man drei Jahre in Deutschland lebt, irgendwie einfach wirklich mitbestimmen sollen dürfte, ja.
0: Diesen Umweg versucht die SPD auch zu gehen, dass sie sagt, es ist schlauer, die Menschen ähm, dabei zu unterstützen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen und eben darüber das Wahlrecht dann zu erhalten, weil es eben so viele Leute gibt, die das noch nicht nach so vielen Jahren, die sie hier gelebt haben oder die sogar hier geboren sind, die das noch nicht haben. Ja,
1: abgesehen vom, äh, vom Wählen gibt es ja noch andere Möglichkeiten, sich politisch in Deutschland zu engagieren. Tarek Saad kam 2014 aus Syrien nach Deutschland und ist seitdem in der SPD aktiv. Aktuell ist er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt der schleswig-holsteinischen SPD. Und im letzten Jahr ist ein Dokumentarfilm über ihn erschienen, First Line heißt der. Regisseur ist Jonas Nahnsen, Filmemacher aus Hamburg. Und hier ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Trailer von First Line.
3: Ich bin ein Flüchtling, weil wir Krieg haben in Syrien. Ich bin stolz, ein Sozialdemokrat zu sein. Ich bin stolz, hier zu sein, wegen unserer Werte.
1: Ja, das war übrigens Tareks erste Rede auf dem Landesparteitag der SPD-Schleswig-Holstein 2016. Ja, was ich auch ganz witzig finde, die beiden haben sich auf einer äh, WG-Party kennengelernt und sind dann ins Gespräch gekommen äh, und haben dann den Film zusammen gemacht. Ja, ich habe Tarek in Kiel besucht und wir haben über politische Teilhabe, über seine Geschichte und auch über das Wahlrecht gesprochen. Und hier ist das Interview. Viel Spaß. Ja, wir sitzen hier in der Landesgeschäftsstelle der SPD in Kiel, in Tareks in einem Konferenzraum, nicht in Tareks Büro. Hallo Tarek. Hey moin. Hi. Ähm, vielleicht erstmal als Eingangsfrage: Warum bist du ähm, der SPD beigetreten?
3: Oi, das ist halt eine lange Geschichte. Ähm, wenn ich das kurz beantworten kann, ich kann halt nur einfach sagen aus Überzeugung, Freundschaft und Liebe bin ich halt eingetreten, ähm, weil die SPD hat die drei Grundwerte, vor die ich selbst verletzt worden bin: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ähm, und deswegen bin ich halt eingetreten.
1: Genau, du ähm, bist ja seit Dezember 2018 ja Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt der SPD, der schleswig-holsteinischen SPD. Was sind da deine Ziele oder was willst du erreichen oder was habt ihr vielleicht auch schon erreicht?
3: Also ich hoffe, dass jeder schon weiß, dass in dieser Gesellschaft gibt es ein Rassismusproblem und die muss halt auf politischer Ebene angesprochen werden. Also passiert ja sehr oft, dass das Thema angesprochen wird, aber es war bis jetzt nicht der Fall, dass selbst ein Geflüchteter schon das Thema angesprochen hat. Und ähm, mein Ziel war und ist immer noch, innerhalb der SPD Rassismus zu kämpfen, weil es gibt hier halt in jeder Gesellschaft Rassismus, es geht halt ähm, ähm, innerparteilich und außerhalb der Partei ähm, einfach viel zu tun und ähm, ja, als Geflüchtete ohne Wahlrecht hat man nicht so viele Möglichkeiten, an der politischen Prozess irgendwie teilzunehmen, wenn es halt öffentliche Wahlen gibt, aber ich habe die Möglichkeit durch die SPD und diese, durch diese Arbeitsgemeinschaft das Programm oder Wahlprogramm umzuschreiben, damit halt für mich passt und wenn es halt für mich passt, dann passt das halt für die anderen Menschen, die irgendwie gleiche Geschichte wie meins haben und ähm, so schafft man halt ein gerechtes Leben, meiner Meinung nach, wenn alle daran arbeiten.
1: Über das Wahlrecht wollen wir vielleicht später auch noch mal kurz ja. sprechen. Äh, mich interessiert auch noch, wie du eigentlich, ja, zu diesem politischen Engagement gekommen bist. Also mhm. war irgendwann der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ich will was machen so, ich will mich einbringen?
3: Ähm. Also als ich nach Deutschland ankam, ähm, hatte ich nie die Absicht, mich politisch zu engagieren, weil ich hatte ja schon genug in meinem Leben gehabt. Also ähm, äh, in Syrien war eine lange Geschichte mit dem politischen Engagement, weil ich, was ich wirklich nicht nach, also wiederholen wollte. Und ich dachte mal, ich lasse mich irgendwie was anders machen. Und ähm, als ich das Ganze schon Schritt für Schritt kennengelernt, schon angeguckt, wie Menschen auf die Straße gehen, demonstrieren, ganz einfach und frei, ohne Angst zu haben, verfolgt zu werden. Ich dachte mal, ja, versuch's mal auf die Straße auch mitzugehen, habe ich das gemacht und äh, auf eine Demo, auf meine erste wirklich friedliche Demo äh, äh, war hier in Kiel am Wilhelmplatz war Thorsten Albig, der ehemalige Ministerpräsident ähm, auf der Bühne und ich dachte, wow, ein Ministerpräsident? und Wo sind die Polizei überhaupt? Ähm, habe ich kaum gesehen und wenn ich sie gesehen habe, dachte ich mal, ach, die schützen mich jetzt mal und sie werden mich nicht erschießen. Und als Thorsten Albig runter aus der Bühne ähm, runtergekommen ist, ähm, hat mich halt umgearmt und er meinte halt, ganz leise, hab Vertrauen, es wird alles gut. Und ähm, das war ein sehr emotionales, sehr emotionaler Moment, wo ich denke, ja, ich trete da ein und bringe mich ein und mal gucken, wie es halt sich entwickelt.
1: Gegen was habt ihr da demonstriert?
3: Äh, gegen Begida. Ah ja. Genau. Mhm.
1: Das ist dann wahrscheinlich, wann war das? 2016 oder? 2015, glaube ich. Im Januar, mhm. ja. 2014 bist du nach Deutschland gekommen. Ne? Genau,
3: im Sommer. Mhm.
1: Ja, in der Doku, die jetzt kürzlich über dich äh, gedreht wurde, mhm. da sagt zum Beispiel die Bürgermeisterin von Felde, also die, der du ja auch sehr nahe standest, so, Petra äh, Paulsen, sagt, ähm, Freiheit hat Tarek lernen müssen. Was ist damit gemeint?
3: Ähm, also, wie kann das einfach beschreiben? Das kannst Ganze nachzufragen, ob man überhaupt das machen darf, ohne nachzufragen, auf die Straße demonstrieren zu, zu sein oder zu dürfen oder einfach mal äh, zu fragen, ob ich sozusagen irgendwann mal eine Klage stellen kann gegen die Verwaltung, wenn es halt überhaupt es gibt, weil es halt aus meiner Heimat kann man das nicht machen. Wenn es etwas entschieden ist, dann ist dann halt so, auch in der, in der, innerhalb der Familie etwas dagegen zu stehen und das kannst Ganze schon mal frei auszuwählen, was ich eigentlich studieren will und was nicht, das habe ich selbst auch dort nicht gehabt und das kannst Ganze Schritt vor Schritt, das Ganze kennenzulernen, also auf persönlicher Ebene die Freiheit kennenzulernen, aber auch sozusagen auf politischer Ebene und äh, diese Freiheit nicht passiv zu nutzen, sondern aktiv muss ich halt lernen. Und äh, ich glaube, nicht nur ich sollte das halt lernen, sondern alle müssen das lernen, aktiv diese Freiheit zu nutzen. Und, äh, und nicht ist es dann auch
1: schwierig am Anfang, also dass man damit gar nicht so richtig <lacht> umgehen kann?
3: Ähm, schwierig ist das nicht, wenn man das ausprobiert, aber es ist schon, also es ist schon ein Moment, wo man an seine Grenze kommt und das Unsicherheitsgefühl ist schon da. Und ähm, man muss halt mit dem Gefühl ein bisschen umgehen, also einfach mal ab und zu ignorieren, kommen halt in der Nacht immer auf äh, und ähm, man streitet mit sich selbst, ob es richtig war oder nicht, weil also ich mag halt diese Gesellschaft, ich mag dieses Land und ich will halt nichts, was Falsches machen und deswegen fragt man sich immer, was war es und wie konnte es halt besser sein, wie kann ich halt das Gleiche sozusagen vermitteln zu den anderen und ähm, weil, lass mal sagen, ehrlich gesagt, Kulturunterschiede gibt es immer. Und das führt immer zu Kulturmissverständnisse. und wenn wir miteinander nicht reden, dann können wir halt nicht uns verstehen. Und äh, das war sozusagen ja, zum Lernen da und deswegen ist die Freiheit zu lernen war wirklich auf den Punkt gebracht.
1: Und der Film, der fängt ja an mit Kameraaufnahmen vom Krieg in Syrien, also vom Gefecht, richtig? Du hast ja als Journalist die Oppositionstruppen mit der Kamera begleitet. Mhm. Ähm, wie kam es, dass du dich dazu entschieden hast, mit der Kamera an der Front sozusagen mitzufilmen?
3: Ähm, 2011 hatte ich mein Abitur gemacht und das war schon am Anfang der friedlichen Bewegung damals. Es gab nicht so viel, also es gab nicht also es gab Tote, aber nicht sehr viel, aber was trotzdem mir wehtut. Ähm, ähm, ich bin halt ein Einzelkind, äh, ich war immer sozusagen unter Schutz meiner Eltern, ich darf nicht halt immer raus, ähm, wird halt immer sozusagen als junger Mensch immer falsch dargestellt, dass du auch aktiv bist in dieser Bewegung. Deswegen hatte ich eher wirklich sehr wenig Freiheit, um mich zu bewegen. Nach dem machen wir Abitur. Ich konnte das nicht mehr aushalten. Ich wollte irgendwie was dagegen tun, aber ehrlich gesagt wollte ich halt keinen Menschen umbringen. Ich wollte das Ganze nur einfach dokumentieren, als ich in meiner Heimatstadt war, wie die Menschen auf die Straße gehen und ähm, ja, wie sie erschossen werden. Und also, wenn wir nochmal zurück auf die Demo hier in Kiel: das war wirklich die erste Demo, wo es kein Blut war. Und ähm, dann kam halt wirklich die Situation schon mal sehr schwieriger geworden, schon die Polizei oder die Geheimdienste haben schon am Anfang wissen, also am Wissen, dass ich schon aktiv war und es war so ein Moment, dass ich entweder ins Gefängnis gesteckt werde wegen meiner halt äh, aktiver Bewegung oder dass sie mich sozusagen in die Armee also, bringen äh, und irgendwo kämpfen gegen die Menschen, die äh, wirklich keine Waffen haben dann dachte ich mir, ich, ja, ich muss jetzt mal raus aus meiner Heimatstadt. Da gab es halt einen Ort, wo die Rebellen waren, und da ist halt Freizone genannt worden, und da hatte ich eine Sicherheit, irgendwie da zu bleiben, ohne auch zu kämpfen. Aber ich konnte nicht dahin, also ich konnte nicht einfach weiterhin einfach gucken, ohne etwas zu machen. Es gab die Möglichkeit, irgendwie Waffen zu haben, um mitzukämpfen, aber ich hatte wirklich kein Interesse, um Menschen umzubringen, auch wenn sie andere Meinungen haben als ich. Deswegen hatte ich das Ganze dokumentiert, wie, wie es halt war. Und ähm, es war sehr schwierig, aber bin halt dafür sehr dankbar, dass ich das machen konnte.
1: Ja, im Film erfährt man ja auch, dass du verwundet wurdest äh, im Krieg und dann im Koma lagst. Mhm. Hast du da heute immer noch sozusagen, ähm, ja, hat das noch Nachwirkungen oder wie geht es dir damit?
3: Ähm, also diese Erinnerungen sind immer da. Ich glaube nicht, dass sie weggehen, bis ich sterbe. Und ähm, die sind halt fast jede Nacht da. Ähm, ich kam halt mit einer Verletzung raus. Ich kann halt meine linken Schulter nicht bewegen. Also nach oben und so. Da fehlt halt die Muskeln, die auf dem Schulter sind, durch den Kugel. Und ähm ja, also ich weiß, dass die Erinnerungen sind da, man soll irgendwie ein bisschen sich konzentrieren drauf, aber ehrlich gesagt, da sind meine Motivationen, um da weiter zu machen, um den Frieden irgendwie zu sichern und dass wir miteinander reden, weil ich habe schon was erlebt, ich möchte dass nicht, dass ihr auch sowas erlebt, deswegen halt äh, miteinander friedlich zu reden, zu reden, ist halt sehr wichtig.
1: Du bist politisch aktiv, du engagierst dich, aber du darfst nicht wählen. Das Wahlrecht für Menschen ohne deutschen Pass in Deutschland wird ja immer wieder ähm, diskutiert. So. Wie, mhm. wie siehst du das?
3: Also ich finde, dass die deutsche Politik ähm, fordert halt von den Menschen, die da sind, auch zu Recht, also ist halt nicht falsch, sich zu integrieren. Und dafür muss man halt Chancen anbieten und und nicht sozusagen immer begrenzende Möglichkeit oder die Freiheit des Menschen da, sondern muss halt Chancen anbieten, Teilhabemöglichkeiten auch anbieten. Und ähm, das denken halt die Menschen in der deutschen Politik, das geht nur um Integrationskurse und danach irgendwie in den Arbeitsmarkt einzusteigen, ein was auch nicht falsch ist, aber es braucht wirklich mehr. Also wir brauchen auf jeden Fall den Menschen das Gefühl zu geben, ihr seid hier willkommen. Ihr könnt wirklich euch fühlen wie wie in der Heimat. Ihr könnt halt mit uns bestimmen, wie es halt eurer Straße denn aussieht, wie eure Ausländerbehörde dann arbeitet, wer es euer Bürgermeister ist, weil ich bin halt nicht dafür, sozusagen für Ausländer ein Wahlrecht auf Landes- und Bundesebene zu, machen, äh, zu geben, sondern auf kommunaler Ebene, damit wir wirklich dieses Gefühl schaffen, wir sind zusammen, wir leben hier zusammen und wir können halt zusammen stimmen, wer ist unser Bürgermeister und wie es halt unser Leben in der Stadt ist, was es nicht, überhaupt nicht verkehrt ist. Und das Motivation, also das, das motiviert auf jeden Fall die Menschen, sich in dieser Gesellschaft ehrenamtlich zu engagieren, was der Gesetzgeber ihm egal ist, ehrlich gesagt. Also ehrenamtliches Engagement ist dem Gesetzgeber egal. Man muss Geld verdienen, egal wie, Hauptsache Geld verdienen, was ist auch, ja, sehr wichtig, aber ehrlich gesagt für eine gesunde Gesellschaft braucht man sich wirklich ehrenamtlich so zu engagieren. Und äh, dazu gehört auch, das zu belohnen und äh, auf kommunaler Ebene den Wahlrecht, das Wahlrecht zu schaffen. Was leider aus meiner Sicht mit den Konservativen nicht möglich ist.
1: Und würdest du es aber also jetzt nur auf kommunaler Ebene ähm, vorschlagen sozusagen? Oder würdest du auch auf Landes- und Bundesebene es dir wünschen?
3: Nee, also auf kommunaler Ebene es reicht. Also auf Landes- und Bundesebene, man muss dazu irgendwie ähm, schon eingebürgert werden, was eigentlich nicht schlimm ist und das kann ich auch voll respektieren und verstehen. Ähm, es reicht wirklich für gute Integrationsmaßnahmen, auf kommunaler Ebene das zu schaffen. Es geht ja darum, erstmal die Freiheit kennenzulernen und Mensch wie ich, der wirklich mit, ohne Freiheit aufgewachsen ist, ist schon sehr wichtig, Wahlen sozusagen zu erleben und nicht sofort auf Bundes- und Landesebene zu allen zu steigen, weil es ist halt sehr wichtige Wahnsinn. Ähm, äh, muss halt wirklich auf kommunaler Ebene, das kannst du schon Schritt für Schritt sich kennenlernen. Und die Integrationskurse müssen auch in die Richtung gehen, dass man sozusagen die Demokratie erstmal kennenlernt und nicht nur einfach mal die Sprache lernen und raus mit B1, um wirklich ein Brötchen zu kaufen.
1: Und was ist so dein... Also, was würdest du sagen, was sich in Sachen, vor allem jetzt in Sachen Integration und Flüchtlinge in Deutschland verändern muss? Also, was auf politischer Ebene entschieden werden muss?
3: Also, auf politischer Ebene meinst du, auf Landes, Bundes oder Europa? Es gibt ja verschiedene Ebenen, wo man reden kann.
1: Ja, generell einfach.
3: Also es muss wirklich so einfach ein Verständnis da geben. Also es muss das Thema meiner Meinung nach überparteilich behandelt. Es kann nicht sein, dass die CDU die SPD blockiert, um eine gute Idee zu entwickeln, weil die CDU ist und die SPD ist. Wir sind halt Gegner, das ist ja klar, aber es gibt bestimmte Sachen, wo man denkt, ja, wir können halt zusammen jetzt mal arbeiten. Wir wollen halt gemeinsam das gleiche Ziel. Zum Beispiel, ich gebe hier ein Beispiel wie Seenotrettung auf Landesebene. Die SPD will, dass Seenotrettung, also dass Menschen, die gerade einkommen auf europäische Grenze, schon ein paar von Menschen, ein paar von denen auf, nach schleswig zu bringen, damit wir sozusagen die anderen Bundesländer dazu motivieren, das Gleiche zu machen. Die CDU sagt, ja, wir, wir wollen auch Menschen retten, aber wir wollen halt die Schlepper in Libyen sozusagen verhindern, gute Maßnahmen dort irgendwie entwickeln, um die Menschen da legal einzureißen, was was ich sehr in Ordnung finde. Aber gleichzeitig, wir blockieren uns beide gegenseitig, weil wir in anderen Parteien sind. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir zusammenarbeiten in die Richtung, dass ihr an eurer Idee äh, arbeitet und, wir an eure, also, und die SPD an seiner Idee arbeitet. Weil wenn wir immer weiter diskutieren und nicht zu einem Ergebnis kommen, sterben halt Menschen jedes Jahr. Und, und das kannst du sozusagen generalisieren auf sehr Punkte, wo man denkt es reicht wirklich. Wir müssen halt wirklich Lösungen finden, ganz klare und wir brauchen vor allem auch Migrationspolitik, Frieden. Wir müssen nicht sozusagen nach jeder Landes- oder Bundesregierung die Gesetze umzuschreiben. Wir brauchen wirklich mal, das haben wir jetzt, das Gesetz, das haben wir zusammen beschlossen und das bleibt immer so. Und äh, damit die Menschen wissen, worauf sie kommen und weil Ehrlich gesagt, hier ist, sind die Regeln vom Kreis zu Kreis ist anders. Wenn ich in Schleswig-Holstein wohne, in Kiel wohne, dann wenn ich halt, wenn ich nach Rendsburg umziehen möchte, dann habe ich andere Regeln. Aber das ist das gleiche Bundesland, aber das halt andere Kreise. Und hier kannst du sozusagen dir vorstellen, wie es Schleswig Schleswig-Holstein und Hamburg ist oder Hamburg und Bayern? Das sind ganz unterschiedlich. Und wir brauchen wirklich jetzt mal Migrationsfrieden mal.
1: Jetzt studierst du ja. Ähm Islamwissenschaften und Politikwissenschaften, ne? Genau. genau. Ähm, könntest du dir vorstellen, später wirklich hauptberuflich in die Politik zu gehen?
3: Ich finde, diese Frage zu beantworten ist gerade sehr früh. Also erstmal bin ich halt nicht wahlberechtigt, also ich darf nicht mitwählen und nicht gewählt zu werden. Innerparteilich schon, aber öffentlich nicht. Ich kann mir immer vorstellen, dass ich mal in der SPD bleibe und um das kannst mitzumachen. Und die Abgeordneten, die da irgendwie schaffen, in den Landtag oder in den Bundestag einzuziehen oder in Europa. Parlament wie Delara Boca die neu, also im Europaparlament äh, geschafft hat, worauf ich sehr mich freue, weil sie so sehr cool ist und sie hört wirklich auf Menschen zu, ähm, diese Menschen wirklich mit Input und Inhalt dazu ähm, helfen und ich glaube an, an die, um eine gute Politik zu machen. Irgendwann mal, lass mal sagen, dass ähm, die SPD wirklich mich braucht in irgendeiner Position, der, die findet mich und ähm, ist egal wo. Also ich würde das Thema nicht ausschließen, aber man muss halt die Zukunft nicht jetzt auf bestimmte Punkte mhm. ähm, festsetzen. Genau.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich hier nach Kiel eingeladen hast und vielen sehr Dank gerne. fürs Gespräch. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Wer Lust hat, sich die Doku über Tarek nochmal anzuschauen, die übrigens sehr sehenswert ist. Bisher stehen zwei Termine fest für 2020 für weitere Vor äh, Filmvorführungen. Einmal am 27. Februar in Ostdorf und am 15. April ähm, hier in Hamburg. Und für weitere Termine und Infos einfach mal auf der Webseite vorbeischauen unter firstlinedocumentary.de. Die Adresse ist auch nochmal in unserer Beschreibung verlinkt.
0: Dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende unserer zweiten Folge angekommen und haben heute ganz viele verschiedene Stimmen zum Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft in Hamburg auf kommunaler Ebene gehört. Und mir fällt dabei irgendwie nochmal ein, dass ja Frauen zum Beispiel auch ganz lange kein Wahlrecht hatten und das gar keine Selbstverständlichkeit war. In der Schweiz zum Beispiel haben die, glaube ich, erst 1971 das Wahlrecht bekommen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das find, fand ich schon auch krass, das wusste ich nicht. Also die Schweiz, unser Nachbarland,
1: ähm, wir haben ja jetzt vor kurzem erst 100 Jahre Wahlrecht gefeiert. Und dass es dort so viel später äh, eingeführt wurde, ist schon krass. Und vor allem in einem Kanton, die Schweiz ist ja so in verschiedenen Kantone aufgeteilt, ähm, durften Frauen sogar erst 1990 wählen. Also wirklich wahnsinnig spät. Und das wurde auch nur durch einen Gerichtsbeschluss, also durch eine Klage der Frauen ähm, durchgesetzt und nicht durch die, ähm, durch die Wähler. Also genau. Ja, und äh, genau, ich habe auch noch einen Ausschnitt aus einer Doku vom SRF äh, mitgebracht. Ähm, das ist eine Straßenumfrage von 1966. Da hört sich das nämlich alles noch so an.
3: Dafür fragen, was halten Sie vom Frauenstimmrecht? Ich bin dagegen. Warum? Die Frau gehört ins Haus. Sie soll Mutter sein und fertig. Die Frauen haben anderes zu tun. Das Haushalt besorgen und Kinder schauen. Ich glaube, es ist besser, wenn es nicht so weit kommt.
1: Genau, ähm, das war äh, unsere Rubrik, schon gewusst. Hm? Huh?
0: Dann sind wir jetzt auch schon am Ende der zweiten Folge angekommen. Können wir eigentlich schon verraten, was wir in der nächsten Folge machen? Ähm, ja, es ist noch nicht so ganz klar, aber was wir vorhaben ist, über rechte Gewalt äh,
1: zu sprechen. Ich habe mich nämlich auch ein bisschen mit dem NSU auseinandergesetzt, auch in meiner Bachelorarbeit schon mal und so und finde das einfach sehr interessant. Und es ist irgendwie, ja, für mich auch so ein bisschen ein Thema, wo ich das Gefühl habe, viele Leute wissen darüber nicht viel, obwohl es echt so ein krasser Skandal war und eigentlich total wichtig ist. Deswegen ähm, würde ich darüber gerne sprechen aber Wohnen ist zum Beispiel auch noch ein Thema, was auch gerade jetzt für, für Geflüchtete und MigrantInnen voll das wichtige Thema ist. Also zum Beispiel auch Alltagsrassismus bei der Wohnungssuche. Da hört man ja auch immer wieder von und das würde ich auf jeden Fall auch gerne nochmal thematisieren.
0: Ja, beides super spannend. Oder habt ihr vielleicht noch Ideen, was in unserer nächsten Folge Thema sein könnte? Wenn ja, gebt uns gerne eine Rückmeldung. Themen, die ihr euch wünscht, könnt ihr uns per Mail senden an podcast.flüchtling-magazin.de. Die E-Mail-Adresse steht auch nochmal in der Beschreibung. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke Natalia. Danke Lilly. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Multivitamin der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.